0: Bueno, ¿cómo surgen los NFTs de Rax? Básicamente, os diría que durante la pandemia, Carlos y yo tuvimos una obsesión con sacar algo digital, algo, porque eh, la pandemia al final tenía ese contexto en el cual eh, las cadenas de suministro, los proveedores, demás, estaba todo colapsado, había mucha dificultad de lanzar productos y de hacer cosas, y pensamos, ¿cómo podemos durante este tiempo, que hemos tenido la mala suerte de lanzar una marca justo en el peor momento que ha habido, yo creo que en los últimos 20 años, sí, incluso sí. peor que en la crisis de 2008, nos encontramos este contexto y pensamos, ¿cómo podemos, eh, de alguna forma, dar respuesta a este nuevo contexto? Y así, le empezamos a dar vueltas a la cabeza con el tema de los productos digitales, ¿no? Y un poco asociado a lo que es el mundo de las criptos, que va mucho de la mano también con Rax. Eh, vimos los NFT pero no sabíamos cómo encontrar digamos, que una utilidad de los NFTs dentro de Racks y ahí un poco surgió el concepto de esa parte de crear NFTs en los cuales tú vendes la propiedad de un diseño y haces al cliente partícipe de las ganancias de ese diseño, es como sí. sacar eh, diseños a bolsa, por así decirlo tú tienes unas participaciones es. y repartir unos dividendos mensualmente y básicamente surgió de, de, de un contexto en el cual
1: no podíamos hacer nada y queríamos hacer algo. Yo quería añadir una cosa muy graciosa y es que en esa época, o sea, teníamos esa conversación, pero día sí y día también sí, de sí. hay que hacer algo, tío, pero algo digital, algo sí. no sé qué. Y nosotros ya teníamos todo, todo lo que es el feedback de, de las cripto. Eh, bueno, en esa época, mm. Víctor no estaba tan metido, pero, pero, pero veíamos muy claro ambos mm. que lo físico estaba... Estaba en decadencia y no sabíamos además qué iba a ocurrir con todo esto, porque nosotros, claro. yo me acuerdo, yo que soy a veces como muy pesimista, yo me ponía en el peor de los escenarios y decía, Víctor, es que esto igual dura un montón o todos los años nos encierran tres meses, bla, bla, bla. Por desgracia, más o menos he acertado o ha durado mucho más sí. de lo que pensábamos y nada, simplemente comentar eso, no que estábamos obsesionados y ahí, en, ahí entraba pues todo el tema de los NFTs a resolver muchas de nuestras incógnitas y de nuestras dudas y ha sido una cosa muy fluida porque lo hemos ido viendo, hemos ido estudiando eh, nosotros en el proceso más fuera de cámara, no más interno normalmente las cosas que sacamos llevamos meses hablándolas sí. o le les le solemos dar bastantes vueltas, aunque parezca que no Sí que es verdad que a lo mejor en el último momento nos aceleramos mucho y venga, hay que hacerlo ya, cuando lo, una, pero una vez lo tenemos claro, porque le damos. lo maduramos muchísimo. Y me acuerdo que con los NFTs fue un proceso largo de sí. por, hay que hacer algo, pero no sabíamos qué. Veíamos lo que hacía lo que se hacía en la industria, que está súper bien, ¿no? Las colecciones, etc., pero no, no acababa de encajarnos con Rats, porque al final siempre ese es el reto, ¿no? Hacer. Eh, algo que encaje con el proyecto de Rax, que tiene como su propio intríngulis. Y, y bueno, de ahí fueron surgiendo ideas, como lo de los utility NFTs, eso que es. eso sí que lo vimos como que encajaba más, ¿no? Oye, ¿qué, qué podemos hacer? Sé que muchos están expectantes de que saquemos el token de Racks, que es un proyecto que también está estamos... muy. el proceso del token
0: de Racks está siendo muy parecido al de los NFTs, porque es como lo queremos hacer, tenemos mmm, ciertos puntos de, lo, de la utilidad que va a tener, pero todavía no acabamos de ver como los puntos unidos para decir, es así, más o menos. También hay que decir que eh, los NFTs al principio, bueno, al principio y ahora también, lo veíamos mucho como una forma de dar autenticidad a cada producto, en el sentido de... Creemos que en la industria de la moda hay un problema con las falsificaciones, existe. ¿Y cuál es la única forma por la cual tú puedes garantizar, pero de forma totalmente segura, que algo no es una copia? Y es tokenizando básicamente el producto y que cada dueño tenga el token del producto. Esto de cara a la reventa y toda esta fiebre que está habiendo de, de, de las sneakers, de la moda urbana y demás que al final genera como un mercado secundario de reventa, muchas veces no sabes si realmente eso es auténtico o no, y con los NFTs tokenizando digamos que la ropa, consigues dar esta autenticidad, que normalmente no se ha conseguido porque muchas veces las propias eh, falsificaciones llegaban a un punto de no sé, de,
1: de exactitud que ya ni, ni, ni tenía la capacidad de discernir de eso es real o no te puedo contar algo súper interesante sí. en ese aspecto, porque tú sabes que yo pues he parado po mucho por, por las fábricas de Asia, y es que hay algunas falsificaciones que es que técnicamente no eran falsificaciones, eran lo que nosotros conocemos como producto no registrado. Sí. La propia fábrica que hace las verdaderas, sí. por, digamos que por la puerta de atrás, saca sobreproducción que se vende como, como una falsificación. Sí. Entonces, claro. Eh, se han dado casos en los que tenías una zapatilla que no estaba registrada pero que era exactamente igual a la zapatilla auténtica Muy eso es un, es un problema grande, y es verdad que mm, en el mundo digital esto es mucho más complejo de hacer, porque tú sí que puedes crear, o sea, un token un NFT,
0: mm,
1: aunque la misma persona, aunque yo soy el que crea en este caso eh, los NFTs, en OpenSea vale yo no, podría, yo no podría crear otra duplicar uno de esos NFTs, ni siquiera yo podría hacerlo o sea, podría sacar una nueva versión, pero se sabría que no es exactamente el mismo yeah, ni de la misma más colección. Más. Entonces, fijaos lo que es eso, ¿no? Al final, aquí, como en muchas cosas que resuelve blockchain, un código está poniendo coto a la corrupción humana, ¿no? Siempre habrá alguien que diga, no, no, yo nunca me corrompería. Bueno, todos, Tiene creo que todos precio. tenemos un precio, ¿no? Y, sin embargo, con esto es que lo hace matemáticamente imposible. Es, 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 es genial. Eh, luego también quería añadir una cosa respecto al tema del token y es exactamente eso, ¿no? Eh, le damos muchas vueltas porque pensamos que mm, quizá 2022 yo creo que será el año de, del token, pero queremos que no queremos sacar un, un token y ya, ¿no? Y sí. que la gente especule con ello. Lo que queremos hacer es que el token pueda dar pues como muchas posibilidades que sean exclusivas de la gente que tiene ese token. Y esto viene muy bien también para explicar eh, cuál es el valor, o por lo menos como nosotros percibimos el valor de los NFTs, ¿no? Hay gente que a lo mejor lo critica, yo creo que, o sea, todas las críticas son legítimas, por supuesto, pero mucha crítica está um, pobremente fundamentada porque creo que no se comprende cuál es la dimensión eh, con la que nosotros aspiramos con los NFTs. No es que tú puedas obtener un beneficio a cortísimo plazo, porque eso es imposible. Fija, verlo de esta manera... Si nosotros algún día llegamos a poner un por 10 de lo que somos ahora, lo que queremos es que haya productos que sean inmutables en el tiempo, como es un NFT, que puedan conservar ese valor. ¿Por qué? Porque si tú compraste una zapatilla eh, o cualquier otro producto físico nuestro, la garantía de que ese producto eh, per permanezca en condiciones óptimas, pues, oye, a lo mejor en un plazo de 5 años, ok, pero en uno de 10 o en uno de 20 es mucho más complejo. Sin embargo, vedlo desde este ángulo. Un NFT será exactamente igual dentro de un año, dentro de 10 o dentro de 10.000 si siguen existiendo las redes de comunicación. Además que yo creo que con el tema de los NFTs, según lo hemos planteado, se abre como un nuevo
0: horizonte para las marcas. de decir, coño, tú tienes la capacidad de poseer el diseño de una marca y lucrarte de él. Es decir, si tú realmente sabes que va a haber un lanzamiento y dices, coño, yo creo que este lanzamiento se va a vender muchísimo, quiero ser el propietario de este diseño y quiero ser partícipe de las ganancias, es que yo creo que esta abre un horizonte de posibilidades espectacular, en el sentido de soy el, pro, el propietario de ese diseño y me voy a llevar una parte de los beneficios de ese diseño, es que es Tremendo, tremendo. Es eh, como apostar por un diseño en concreto y tener parte, digamos, que de la marca. No,
1: es increíble. Tú sabes del mundo del que yo vengo, ¿no? Y estas cosas técnicamente se podrían llegar a hacer, ¿no? Al final es la función, por ejemplo, de un distribuidor. Sí. Un distribuidor te compra una parte del género y lo que busca es, oye, yo quiero sacar un beneficio de esto, él también tiene un riesgo, ¿no? Sí. Apuesta por unos productos o por otros, ese producto puede que se venda bien, puede que no. Pero aquí el problema es, como siempre, los costes operativos de las cosas que son físicas, porque ese tío tenía que comprarnos un montón de género, almacenarlo en un sitio, redistribuirlo, eh, promocionarlo, contratar a gente que lleva físicamente eso, tanto a nivel de promoción como a nivel de, de lo que es el producto físico para entrega al cliente, y todo esto con un NFT... Es que se convierte en, en coste cero. cero. O sea, es que es increíble. O sea, la persona que tiene el NFT que genera un rendimiento de ese diseño se ahorra absolutamente todo, toda esa parte operativa. Lo único que tiene que hacer es apostar por ello, ¿no? Como tú decías, ¿no? Es casi como que compra unas acciones Total. sobre un diseño y lo único que recibe es un dividendo. O sea, obviamente puede ser que el diseño ahí ya entra como en todo, ¿no? La picardía y el ojo de la gente que selecciona y lo que está dispuesto a pagar. Pero, pero bueno, en fin, yo creo que sobre todo, también tienes que tener en cuenta una cosa, ¿no? Eh, nosotros yo creo que siempre vamos a cuidar y vamos a tener un cariño especial a los que consideramos de facto accionistas de nuestros diseños, que son uno de los activos más importantes Total. de la empresa. Así que bueno, deslizo eso por ahí, ¿no? Entre líneas para que la gente que, que invierta en Rax esté tranquila. <ríe> Además, que yo creo, por ejemplo, el tema de, del token dentro de,
0: de la propia web puede ser algo brutal en el sentido de tener una moneda nativa, un poco como lo que quería hacer Facebook con Libra, en cierto modo, guardando las distancias, pero tener una moneda nativa dentro de... de del propio sistema de la empresa y que cada persona puede decidir si paga con euros o paga con el token, ¿sabes? De cierto modo, eso te puede dar ciertos beneficios, y además que a nosotros a nivel operativo y a nivel fiscal puede darnos
1: horizontes muy interesantes. Muy ¿no interesantes. Ves? Mira, un ejemplo mm. que se entiende súper bien. Nosotros en ningún caso podríamos emitir euros para... Eh, mm. Imagínate que nosotros queremos pagar por adelantar. Voy a decir una cosa muy loca, ¿no? Mm vamos a sacar un vamos a sacar un diseño, ¿vale? pero que todavía no está y todavía no se ha vendido y nosotros lo que queremos es de alguna manera financiar eh, la propia compra de ese diseño. Nosotros, con euros, eso a nivel legal sería muy complicado porque tendríamos que emitir un préstamo, etc. Nosotros, por ejemplo, lo que podríamos tener es un pool eh, en el que directamente emitimos tokens y, eh, pues imagínate, podemos dar esos tokens de manera, en formato preventa o previamente, a la gente que ha sido members, a los holders de, de alguno de nuestros NFTs, etcétera pues al final todo se reduce siempre a lo mismo a que a nivel operativo nos reduce muchísimo los costes nos da flexibilidad y también pues por qué no mencionarlo no a nivel de regulatorio ¿no? nos saltamos un montón de cosas eh, pues obviamente quien no crea en, esa, en que la libertad del mercado es buena dirá sí. no, pero eso es malo hacedme caso que en ningún caso es malo eh, sobre todo cuando claro, hay proyectos buenos y proyectos malos ¿no? claro. o sea nosotros siempre vamos a buscar mantener una, una buena reputación en ese aspecto y ahí no hay nada malo, o sea, en, en por ejemplo eso, emitir, emitir tú tu propio token y distribuirlo entre gente que te ha apoyado en el pasado, ¿no? Sin embargo eso, pues con, con euros sí que sería muchísimo más complejo. de hacer. No, es
0: que en cierto modo yo lo pienso y es como mmm, generar un, un nuevo Wall Street, por así decirlo, de pequeñas empresas. Tú imagínate que cada, cada empresa, cada pyme, por ejemplo, sacara su propio token. El token al final mmm, es oferta y demanda, en cierto Fíjate modo. de la
1: financiación. Claro. O sea que Es una cosa es una que... forma de
0: financiarte sin estar ahí, en, en a ver, alguno dirá, bueno, pero es que eso no tiene ninguna regulación, no está auditado, no sé qué. Pero al final es como una forma de coger a pequeñas empresas y darles acceso a una financiación que no tendrían si no fueran eh, una gran empresa, por así decirlo.
1: Hay muchas maneras de solventar esos problemas, el mercado lo ha demostrado, ¿no? Fíjate lo que son ahora mismo los, los préstamos, el lending dentro del mundo de las criptomonedas. Tú pones como colateral una moneda que todos podríamos considerar que es reputada y que es reserva de valor, como es Ethereum o es Bitcoin, y tú lo que haces es emites, ves hasta qué punto, colateralizando con la de esa deuda de tu token que emites con, pues me lo invento, tres Bitcoins, hasta qué punto la gente confía en ti. ¿Qué quiero decir con esto? Que igual es un poco complejo. Eh, a cotización actual, para que sea redondo, voy a poner como que Bitcoin valiese 50.000, ¿vale? Si tú tienes tres bitcoins de colateral, tienes 150.000 dólares, ¿vale? Pero a lo mejor tú pones como colateral eso y emites un token que te permite financiarte por 250.000. ¿Pero por qué? Porque hay 150.000 que están en Bitcoin y sí. que todo el mundo está tranquilo. Y hay unos 100.000 extra que la gente dice, oye, este proyecto me gusta. Asumo el riesgo de manera voluntaria y totalmente legítima y pues apoyo, ¿no? Pero como ocurre en cualquier inversión, o sea, yo a veces he podido en el pasado apostar por una empresa que incluso tenía mucha menos información sí. pensando que van a hacer las cosas bien y que van a utilizar ese dinero para generar más. Pero es que esto, esto siempre ha sido así. Es, es parte del riesgo, ¿no? Uh -huh. Y luego, al hilo de lo que decías, de lo de que cada empresa emita su token o los NFTs, es que esto, de verdad, ya filosofando un poco es súper interesante, porque date cuenta que hasta hace muy poco eh, una empresa tenía que ir a unos canales tradicionales Eso muy es. rígidos, muy, Eso muy es. rígidos. Yo los conozco de primera mano o sea, y, de hecho, conozco algunos que son más flexibles, ¿no? como el mundo del capital riesgo. Pero un banco, cualquiera de los que está viendo esto que ha tenido que tratar con un banco, ve como la inflexibilidad absoluta eh, se personifica en un proceso de financiación con banca etcétera esto lo que hace es flexibilizar mucho más que está demostrado que siempre es positivo y luego eh, hay otra cosa que es muy interesante y es que eh, estamos yendo a un punto en el que los activos digitales van a poder ser rentabilizados más incluso a nivel de estatus a nivel porque tú fíjate tú tienes Víctor una casa muy bonita ¿ok? Tú podrías tener aquí cuadros que uh -huh. están fenomenal y que... ¿Cuánta gente han visto? Muy poca. Uh -huh. De hecho, creo que lo que hay dentro de esta casa lo ha visto más gente gracias a esta cámara sí. y a lo que transmites que a venir físicamente aquí. Uh -huh. Eso para mí es un cambio de paradigma, pero total, porque va a haber activos digitales que tú puedas rentabilizar mucho más que los activos físicos, porque ni los va a ver la gente, ni puede acceder a ellos, uh -huh. ni los puedes mover, etcétera. Entonces, cuando hay gente por ahí diciendo, es que no sé qué valor tiene un JPG. Bueno, piensa que ese JPG se lo puedes enseñar a millones de personas y que tu cuadro físico uh
0: -huh.
1: realmente no. Y claro, cuando trabajas como eh, con esto con este cambio de paradigma, yo creo que empiezas a encontrarle mucho más sentido a, a, al, valor, al valor real que tiene eh, lo digital. Sí, sí, al final es ser eh,
0: pequeños propietarios de activos en internet. Pero claro, hay que tener una mente de, coño, entiendo lo que es un activo digital y que entiendo que tiene un valor, lo que respalda ese valor. Evidentemente mucha gente que dirá, guau, pero es que eso es solo una foto. Es una foto, ¿no? Pero es muy distinto que tú veas esa foto y seas propietario de esa foto. Es muy distinto, cambia mucho.
1: Esta mañana hablábamos, ¿no?, de lo que es el concepto de marca. Eh, al final, ¿qué es una marca? Es un dibujo. Realmente, o sea, el, lo que añade valor es lo que representa y, lo, y la, a efectos prácticos la propiedad que se puede tener sobre esa forma en concreto. Un NFT no deja de ser lo mismo, o sea, es, es que si me apuras no es ni siquiera un JPG, es, mmm, reduzcámoslos a, a, a lo más estúpido, es eh, impulsos eléctricos, unos y ceros, ¿qué valor tiene eso? El valor se lo damos nosotros. Porque nosotros entendemos que, bueno, son unos unos y ceros que están organizados de una manera que, por ejemplo, me permiten transferirte algo a ti que yo considero que tiene un valor y que tú también. Uh -huh. Y encima se produce un intercambio monetario, lo cual hace que fluctúe, lo cual tangibiliza ese valor porque hay un intercambio de, de dinero. Uh -huh. Y luego a eso súmale que encima el dinero con el que lo vamos a cambiar también es un activo intangible porque serán criptomonedas. Es que es, es muy loco, ¿no? O sea, todo lo que se viene... Y yo creo que desde nuestra perspectiva, ya lo sabéis, no somos una marca gigante, no, pero que... le ponemos, le ponemos muchísimas ganas, y, y yo también le decía esto a Víctor, ¿no? Digo, joder, ahora con todos los NFTs de Rax, pues hay mucha gente que, los members, ¿no? Que le, que le toca un NFT y es la primera vez que tiene que abrir una cartera. Sí. Y, y. joder, yo me siento como muy bien de, de forzar un poco a esa gente a decir, mira, sea sí, desde este nuevo mundo.
0: Es que es eso. O sea, es que considerar que el mundo de los NFTs no tiene proyección es estar muy desconectado de la realidad, o sea, TikTok se está metiendo, se está metiendo también ahora Coinbase, va a hacer su propio marketplace, Binance está dentro de ello, o sea, creo que es algo que tiene una proyección tremenda. Al final hay muchos tipos de NFTs, no todo NFT va a tener valor por el hecho de ser un NFT, que hay mucha gente que no lo entiende, por o sea, supuesto. Tú, tú puedes coger el paint, pintar un, un círculo y que digas, no, oh, lo voy a subir y que no tenga ningún valor, al final el valor se lo da a la gente, o sea, si la gente realmente cree que algo tiene valor o alguien tokeniza un cuadro de... De, de, de algún artista famoso va a tener valor pero esto es como, como cualquier cosa o sea si tú vas a, a una galería de arte y pintas una mierda y la llevas ahí ah coño pero porque a mí no me pagan tanto como yo qué sé como a ese pues porque no tienes el mismo valor y no tienes esa, re, esa reputación ni ese nivel de que, que, que tiene
1: este artista como también... eso es que es que el, es lo que yo digo mucho no eh, el mundo digital y el mundo físico en realidad son bastante análogos, si te das cuenta esto que estamos haciendo es una analogía sí, o sea, es eh, eh, obviamente tú no puedes ir pintar un círculo y ponerlo en un, en un museo, museo y, Prado, ¿eh? y esperar que te paguen 300 millones porque funciona de la misma manera en lo digital yo a lo mejor no puedo coger y pintar un círculo, ¿no? ahora seguro que me vacilan y me dicen Carlos pinta un círculo y haz un NFT Sé que, vale, algo podríamos sacar, pero desde luego 300 millones no. ¿Por qué? Pues porque, bueno, ahí está la subjetividad y dentro de la subjetividad también hay una objetividad, ¿no? Es como, es que, tío, tú no eres... Pero pongamos, pongamos un
0: ejemplo muy sencillo. ¿Qué vale más? ¿Tu firma o la firma de Kenny West? Obvio. Ahí está la diferencia. Ambas son una firma, ambas se pueden hacer igual, pero ¿por qué una tiene más valor que otra? Porque detrás hay un valor dado por una reputación, por Exacto. una trayectoria, por un reconocimiento es lo mismo. Si simplificamos es lo mismo, pero no tiene el mismo valor. Y al final no es lo mismo ser el propietario de la firma de yo que sé,
1: de tu primo que la firma de Kenny West. No sé decirlo, ¿sabes? Por supuesto, al final en la firma si te das cuenta es como la síntesis de, de algo mucho más grande, ¿no? Esa firma. Eh, prueba la autoría de toda una trayectoria musical, es todo un reconocimiento de marca. O sea, porque al final, si hablamos de Kanye West, es como, es como una marca en sí mismo, su sí. cara, su él. Esto me ha hecho recordar una anécdota de, de
0: Picasso, que estaba cenando en un restaurante, y ofreció, como forma de pagar esa cena, hacer un dibujo en una servilleta, ¿no? Que al fin y al cabo dirías, es un dibujo en una servilleta, ¿qué valor tiene eso? Pero al final. Piensa quién está detrás. Es un dibujo de Picasso que con el tiempo pues evidentemente ha cogido muchísimo valor y era, era muy curioso porque la dueña del restaurante le decía pero fírmame el, el dibujo, ¿no? Y decía Picasso, no, 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 te estoy pagando la cena, no te estoy comprando el restaurante. <risa> Ahí está el punto de decir, coño, eh, si simplificamos las cosas, sí, es un JPG. JPG. Pero es. hay JPGs y JPGs. O sea, está el JPG de tu primo y el JPG <risa> de, de, de gente que sí que puede tener mucho valor. Y el valor al final es subjetivo. Y El luego valor va? se lo da al mercado. Si el mercado cree que ese NFT tiene valor, ese NFT se va a pagar. O sea, es que hay mucha gente que no entiende que detrás de, de todo esto hay una voluntariedad de si algo verdaderamente, un NFT se vende carísimo, es porque la gente le da un valor. Eso es el mercado. O sea, La gente no es gilipollas. Si la gente está pagando... 30 Ethereums por un NFT, es porque detrás de ese NFT hay mucho valor.
1: Mira, eso, esa, esa cuestión eh, se resuelve de manera muy sencilla. Si, si todo el mundo fuera tremendamente estúpido y, no, y todo valiese lo mismo, ¿por qué no se paga una millonada por cualquier NFT? ¿Por qué si hay siempre una, una discriminación, una selección? Este sí, este no. Uh -huh. Porque al final es lo que tú dices, la gente no es tonta. La gente... Eh, pues tiene su percepción, tiene su criterio. Eh, hay obras que cuentan una historia más divertida que otras, como uh -huh. por ejemplo esto, ¿no? Igual, igual, el que no lo firmase y de esta historia que me has contado acabó derivando en que sea una de las obras más cotizadas, precisamente uh -huh. por esto, ¿no? Y en esa lo que decía antes, ¿no? En esa subjetividad de que inunda al ser humano en absolutamente todo, hay también un punto de objetividad y de decir, oye, pues eh, yo que sé, estas obras como los CryptoPunks. Sí. Oye, ¿por qué se están vendiendo eh, por millonadas? no y yo hablaba... los Fueron los primeros. Efectivamente, fueron los co... primeros. Utilizaron un modelo muy interesante, ¿no? Como algorítmico, que tiene algo que ver, ¿no? Oye, no, es que esta obra eh, no la ha creado a mano un artista. Se han dado unos parámetros uh -huh. que se han mezclado por medio de un algoritmo uh -huh. y se ha generado lo que es, eh, por así decirlo, la obra completa es los 10.000 CryptoPunks que hay. Claro, no vendrá otro y dirá, es que yo he hecho 11.000 y no se han vendido. Bueno, pero es que, es que no fuiste el primero sí. y no, fuiste, no tuviste a lo mejor esa visión de decir, la gente va a apreciar que sea algorítmico. Sí. También hay mucha gente que hizo otras cosas y que probablemente no valgan nada, ¿no? Sí. Esto es, es injusto, ¿no? Esto nos viene bien para hablar de, más adelante del de tema este de lo de la, lo, la gente que está en contra de la cultura del esfuerzo, ¿no? Que comentábamos hoy. Sí. de como no, es que no yo, automáticamente es, es que
0: yo me, me puedo esforzar y no puedo triunfar ya claro es que por eso el éxito tiene valor porque es escaso exacto ¿Sabes? si todo el mundo triunfara bueno
1: qué maravilla claro, claro si fuera un proceso totalmente lineal de, de, de empiezas en A y acabas en B o sea me esfuerzo y tengo éxito todo el mundo lo conseguiría pero el, el, es más bien no yo con esto animo igual para ya cerrar el vídeo a que es más bien probar muchas A's y alguna de esas okay. te llevará a B ¿Cuándo llega? Pues eso no lo puedes saber. A ver, también yo creo que muchas veces está demasiado
0: estigmatizado el error o el fracaso. Cuando, A ver, tú puedes fracasar y que eso no sea el fin de tu carrera. Todos cometemos errores. Evidentemente eh, hay errores más grandes y errores más pequeños, pero al final creo que de todo error se puede sacar un aprendizaje y tú puedes pulir para próximamente no cometer esos errores y llegar a ese éxito que buscas. Que muchas veces es como, no, es que eh, me he equivocado, no se leo bien. Coño, pues aprende de eso, reformula. Creo que muchas veces hay como un ego demasiado grande, un orgullo demasiado grande que no te permite aprender de eso, ¿no? Siempre es culpa de los demás, te, te reniegas con el mundo en vez de aprender. O sea, yo creo que el emprendedor al final es un tío humilde que aprende de los errores y entiende que al final puede ser que tengas un buen producto, pero a lo mejor ha habido algo que no ha estado bien alineado y que no ha llegado al, al, al consumidor como debería. Y eso te ha, te ha hecho que no, no, no funcione como tú creerías.
1: Tal cual. Yo creo que el emprendedor es como un catalizador de, del fallo. Lo que pasa es que lo va decantando y, lo, y, y acaba haciendo esa mezcla pura que todos buscamos, que es el éxito, ¿no? Entre comillas, que también es muy relativo, ¿no? O y sea, subjetivo también. Y, y subjetivo, el qué es un éxito y qué no lo es. Cuando estabas hablando de eso, me estaba acordando de que el, proto, el prototipo de los NFT realmente fue Members, que es un producto que nosotros hemos tenido en la web sí. y que no ha sido un producto que explotase, sino todo lo contrario. Es un producto que empezó bien y luego fue decayendo pero nos sirvió para aprender muchas cosas de cómo había que comunicar un producto digital, qué es lo que tenía que tener y bueno en este caso es un producto con el que perseveramos y ahora está volviendo a levantar y está empezando a ir muy bien, pero está yendo bien gracias a qué? Pues en parte a los NFTs, a que ya tiene un sentido como producto digital, porque antes era pues eso, una mystery box, pero que fundamentalmente estaba constituida de producto físico y hacíamos delivery de producto físico cuando menos se demandaba producto físico. Claro. O sea, todas estas cosas a posteriori tienen sentido, sí. pero es lo que dice Víctor, ¿no? Hay que hay que a veces como que replegar un poco ese ego de, no, no, pues esto no funciona porque no estaba preparado el mercado, ¿no? Lo que, lo que no estabas era preparado tú para digerir lo que te estaba diciendo el mercado que es muy diferente. Yo
0: pongo muchas veces el ejemplo de los patinetes eléctricos yo recuerdo con 8 años tener un patinete eléctrico y que eso no fuera un producto que tuviera una amplia aceptación, de me, me acuerdo que me lo regalaron y bueno, ahí está, pero con el tiempo fíjate, a lo mejor una década después, es algo que lo ves en la calle que todo el mundo utiliza, que hay empresas que alquilan ese tipo de, de patinetes, que ha cambiado totalmente la movilidad pero en ese momento no tuvo esa aceptación ni ese éxito que podría haber tenido actualmente.
1: Porque muchas veces yo creo que los productos necesitan eh, un alguien, un emprendedor o alguien que un promotor visionario y que realmente diga, sí, sí, es que esto es un patinete eléctrico igual que el que tenía tu hijo de hace cinco años, pero lo que yo he pensado es en hacerlo más estético para que un tío de traje... No le dé vergüenza montarse en él. Y entonces, en el momento en el que consigamos eso, lo que estamos ofreciendo es una propuesta alternativa de movilidad. Ya uh -huh. no es un patinete. Sí. Y, y claro, eso es toda una industria nueva, que es lo que hemos visto florecer, ¿no? Uh -huh. Y mucha gente a lo mejor dice, pero y por, qué, ¿y por qué esto no surgió antes? Pues quizá no surgió antes porque nadie tuvo esa visión uh -huh. de que debía ser sí. así. También digo que ha habido un cambio de,
0: de paradigma en todas las ciudades, en el sentido de que yo creo que cada vez más en las grandes ciudades... El ser propietario de un vehículo va a ser algo bastante escaso. En primer lugar, por los quebraderos de cabeza que tiene el tráfico en las grandes ciudades. En segundo lugar, por el alto coste de esfuerzo de dónde lo aparco, no sé qué y demás. Y luego, en tercer lugar, por el tema de meramente, de dónde, dónde lo meto. Garajes, el tener espacio para dejar los coches. Entonces, al final, cuando tienes empresas que ya de por sí te dan alternativas como transporte público, tienes eh, coches que los puedes alquilar por te minutos. Suscribes. Eso es. Eh, bicicletas De todo tipo Patinetes Motos También eh, Yo creo que cada vez más En las grandes ciudades El tener un coche Va a ser algo mm, Raro, raro. Sí. O sea, que casi todo el mundo Se mueva con o con coches de alquiler Por minutos O por horas En taxi O en transporte público Es que es yo, yo lo veo clarísimo.
1: Yo creo que siempre va a haber eh, pues ese perfil fanático, que a lo mm. mejor podemos ser nosotros, que, que te gusta mucho el coche. que lo Pero visto tener. como un ocio, Exacto. no como una necesidad. Exacto. Eso es. Porque a nivel utilitarista mm. no tiene ya tanto sentido. Y esto además viene muy bien para, para lo que estábamos comentando antes, de cómo la gente... Antes el coche era como un gran tótem no de producto físico en el que tú inviertes un dinero porque es necesario, etcétera. Pues fíjate que una cosa como el coche eh, va, a ir, va a ir decayendo en pro de... Pues al final una suscripción a un coche es un producto digital. Eh, 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 lo que estábamos hablando antes los nfts etcétera o sea va a empezar a tener mucho más sentido tener activos digitales que activos físicos aunque con esto no quiero decir que vayan a desaparecer
0: ni mucho menos claro, pero que si luego además lo unimos a los coches autónomos es que ya te cambia totalmente todo porque ya hablamos de que a lo mejor incluso un coche puede hacer una inversión de que tú delegas tu coche mientras estás trabajando y ese coche te genera un rendimiento mientras estás trabajando y tú lo delegas a una empresa que se
1: dedica a esta, al transporte. Esta, esta es la visión sí. de, de Elon Musk con sí. Tesla, ¿no? A futuro. Efectivamente. El tener una flota ya implantada en todas las ciudades del mundo que de repente, a lo mejor con una actualización de software, uh -huh. lo que van a poder hacer es dar un servicio de taxi y que parte de ese revenue lo comparta con aquella persona que financió ese taxi en, Eso, en primera instancia.
0: Además que ya un poco actualizando el tema de los NFTs, Creo que abre como un horizonte muy bonito, que es hacer que los propios fanáticos de una marca tengan la capacidad de ser parte de la marca y recibir beneficios de la marca a la vez que contribuyen en su financiación. Porque tradicionalmente sí. la única forma de apoyar a una marca era comprar su producto. Ahora puedes comprar su token, sí. puedes comprar NFTs, puedes comprar esos diseños,
1: o sea, se abren horizontes increíbles, o sea, pero tremendos. Yo solo quería añadir una cosa muy pequeña a eso, y es que es verdad que ahora yo entiendo que haya a gente que quizás le, le cueste verlo, ¿no? Le cueste ver no, la utilidad, Es normal, es pero, normal. Pero, pero a nosotros nos pasaba igual, ¿eh? O sea, nosotros hemos tenido nuestras discusiones internas de cómo debería ser o no debería ser. y Pero sí que quiero que todo el mundo se quede con esa sensación que yo tuve también en su día ¿no? hace muchos años cuando descubrí las las cripto que... que creo que sigue existiendo ¿eh? que, que, que dentro... claro, pero que dentro de un tiempo esto que estamos hablando, el token de rad los NFTs y tal eh, serán probablemente un estándar de industria ¿no? y la gente ¿no? hablo... ¿sabéis que me gusta dejarme mensajes para el futuro? hablo para esa gente dentro de cinco años dirá joder ojalá haber eh, descubierto a estos chicos ¿no? en esta... en, en este tiempo contemporáneo, ¿no?, de ahora. Pero bueno, en fin, eh, yo sé que da un poco de vértigo estas cosas, pero, vamos, lo hacemos con... se nos ve, ¿no?, con la mayor ilusión claro. del mundo. Total, total. O sea,
0: Carlos y yo siempre decimos que Rax es como
1: un laboratorio, un
0: laboratorio de ideas para experimentar cosas. Tal cual. En esencia, es como un patio de juegos y al final es hacer negocios por diversión realmente, que el dinero sea un añadido, sí, pero es realmente por diversión, ¿no? lo pasamos bien haciendo lo que hacemos y sobre todo teniendo la capacidad de integrar esas inquietudes que puedes tener tú a nivel de pasiones dentro de una marca, es decir, vamos a intentar coger una marca y meter todos nuestros valores, nuestra forma de pensar, lo que nos gusta... Eh, lo que nos gustaría que fuera el mundo dentro de esa marca.
1: Se me está ocurriendo una cosa muy graciosa, ¿no? Para visualizarlo. Rax, por así decirlo, es como, como un tercer socio, ¿no? Es al que, le, al que le azuzamos para que haga todo, ¿sabes? Sí. Tú, tú ve para allá y... Y hace esto, ¿no? Y a él ver se qué lleva, pasa. Él se lleva lo, lo, los palos, pero también sí, las alegrías, ¿no? Sí, sí. Pero sí, sí, es como algo que utilizamos para, para Es como para ese colega que le dice, venga, haz esto a ver qué
0: pasa. <ríe> a ver ¿eh? qué pasa.
1: ¿Qué? A ver, a ver. Le azuzamos. Así que ya sabéis, tra tratad bien a Rax que, que joder, demasiado le, le queda Que
0: algunos pensarán, joder, pero estos es quienes se creen, hablan como si fuera Nike. Es que esa es la mentalidad que hay que tener. O Por sea, supuesto. realmente...
1: no. De hecho, yo considero que Nike eh, en muchos aspectos se queda, está quedándose por detrás de lo que nosotros hacemos. Total, en sí, verdad sí. ¿eh? En, el, en el presente suena terrible, ¿no? Como sonaba invertir en Bitcoin en 2013, pero hace un caso que en el futuro... Mira, desde mi
0: perspectiva os digo que yo desde que empecé en todo esto siempre me han dicho es que eres un flipado, es que... Eh, ¿Ande vas? ¿Quién te crees? Pero esa actitud de creerte verdaderamente en lo que eres y dónde quieres llegar es a mí lo que me ha hecho llegar lejos. O sea... Para mí, en mi progresión como, como persona, siempre ha habido gente diciéndome, pero ¿quién te crees? Pero con el tiempo me doy cuenta que eso ahí haciendo así. Lo que pasa es que cada vez tienes metas más ambiciosas. Y digamos que eso asusta de cara a la gente. De cómo estos tienen la osadía de creer que pueden decir
1: esto. Pues esa es la mentalidad que hay que tener. Yo quiero estar ahí. Y si os dais cuenta es que eso lo aplicamos al 100% en la marca. Hacemos muchas cosas que, que la gente nos dice, joder, pues... Para lo pequeños que sois, a lo mejor tal. Pues yo creo que eso es lo correcto. Siempre ir más allá de lo que, de lo que la gente cree que es lo correcto, lo que deberías estar haciendo. Pues las marcas normales hacen sus shoots con modelos, con tal, eh, y promocionan el producto con Facebook Ads, pues nosotros hacemos NFTs, y hacemos vídeos filosofando para mm. que los disfrutéis y, y compartáis la visión, es que esto es así
0: <risa> esto es el mercado amigo así que nada chicos, yo creo que lo vamos a dejar ya porque si no vamos a ir aquí hablando toda la tarde y nada, como os he dicho, si queréis más vídeos del estilo like, compartid y dejar un comentario por ahí abajo que siempre se agradece y nada señores un abrazo muy grande y nos vemos en el próximo